0: thatstamps.com code program
1: Aldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha
2: En el mundo hacen falta vacunas contra el coronavirus solo el 5.4% de la población mundial está completamente inmunizada no están descartadas una tercera y ni siquiera una cuarta ola de la pandemia. Sin embargo, y paradójicamente, también sobran vacunas. Algunos países con más recursos han acaparado las dosis y tienen más de las que necesitan y más de las que pueden poner. Hay naciones que simplemente no cuentan con la infraestructura ni la logística necesarias para vacunar. Y parece un sinsentido, pero tanto en naciones ricas como en naciones pobres, miles de vacunas han terminado, ¿saben en dónde? En la basura. El caso más llamativo es el de Estados Unidos. Ahí van muy bien 134 millones de estadounidenses inmunizados. La administración de Joe Biden ha cumplido en ese sentido con sus promesas. Sin embargo, a principios del mes de mayo se reconoció que farmacias como CVS y Walgreens habían tirado cerca de 200 mil vacunas. Se trata de errores de organización y de dificultades para almacenar vacunas como la Pfizer que requieren ultracongelación. Y también influye que uno de cada cuatro estadounidenses es altísimo, uno de cada cuatro es antivacunas. Resulta increíble, pero en pleno siglo XXI hay gente que no cree en la ciencia y que de ese modo se exponen, poniendo incluso en peligro su propia vida. Otro caso interesante es el de Canadá. Este país hizo compras de pánico de vacunas y adquirió 400 millones de dosis para una población de 37 millones de personas. ¿Qué pasó? Bueno, pues que la ministra de Salud tuvo que escribir la semana pasada una carta a provincias de Canadá pidiéndoles que no tiraran vacunas a AstraZeneca, que mejor las trasladaran a regiones donde la gente sí estuviera dispuesta a ponérselas. Del otro lado de la balanza, distintos países africanos, como Malawi o Sudán del Sur, han tenido que desperdiciar miles de dosis también. No porque les sobren, ¿eh? sino porque no cuentan con el personal para almacenar, distribuir e inocular las dosis. Y en medio de todo esto, el fracaso de la Organización Mundial de la Salud Muchos países, entre ellos México, han criticado la falta de efectividad de COVAX, un fondo de acceso global a las vacunas diseñado por la OMS, el cual, en efecto, ha estado muy lejos de cumplir con los objetivos de vacunación que ellos mismos establecieron. Menos del 1% de las vacunas ha sido administrada en los países pobres. Así es que ahora... Más que nunca, en un mundo tan globalizado, todas las naciones tienen que colaborar para distribuir de manera equitativa estas vacunas. Es un desafío enorme, sí lo es, pero tenemos que lograrlo, porque eso que tanto se dice es verdad. Contra el COVID-19 nadie estará verdaderamente seguro, hasta que todos estemos seguros. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también en la cadena nacional del Heraldo Radio. Bueno, eh, ¿y qué más pasó hoy en la mañanera? El presidente informó que no han recibido respuesta del gobierno norteamericano sobre el financiamiento a grupos Corriente. políticos como mexicanos contra la corrupción. Dijo el presidente incluso que es muy lamentable que Estados Unidos no esté tomando en serio esta petición de que se detenga con ese financiamiento, sabiendo... Dijo el presidente esta mañana que estamos en elección Buena
3: política exterior, asunto hasta corriente, no solo de fondo, sino de forma. Esto no debe hacerse.
2: Y bueno, en temas electorales, el presidente López Obrador confirmó que la Guardia Nacional va a participar en las elecciones en conjunto con los gobiernos locales esto para garantizar que la gente pueda salir a votar con plena seguridad
3: pero insisto todos, 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 todos debemos ayudar es el llamado que hago que no eh, salgan a provocar
2: y el presidente también ejemplo? habló de quienes utilizan su nombre para desacreditar a candidatos en las campañas y dijo que están sudando calentura. No solo eso, ¿eh? aprovechó también para lanzarse contra los medios internacionales que dice él son parte de este grupo conservador que aquí en México pues ya no alcanza, dijo el presidente.
3: Y en una de esas hoy nos recetan o mañana este lo mismo del New York Times o ¿no? del Washington Post o este Wall Street Journal, porque ya este, no les alcanza con los de aquí
0: este domingo son las
2: elecciones. Y también en temas electorales, pero ya fuera de Palacio Nacional. El ex candidato presidencial Ricardo Anaya esta mañana dijo que las elecciones del 6 de junio pueden representar la última oportunidad para frenar a Morena y aseguró que no votar es apoyar al tirano que tenemos como presidente, lo dijo así.
4: Están provocando López Obrador y Morena. Hay que no te engañen. Los apoyos que hoy recibes del gobierno los vas a seguir recibiendo. Ese compromiso ya lo hizo toda la oposición. No se trata de quitarte nada. Se trata de tener un contrapeso para detener la destrucción de nuestro país. Sal a votar.
2: Esta mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró en un comunicado que el ministro presidente Arturo Saldívar no asistió a una reunión de gabinete del Ejecutivo Federal para participar en la elaboración de la respuesta a la revista británica El Economist, por su, par, eh, por su portada que critica al presidente López Obrador con el título El Falso Mesías, de la que hablamos mucho la semana pasada. Y asegura la Suprema Corte que Saldívar nunca ha asistido a ninguna de dichas reuniones con el presidente. Eso dijo mediante un comunicado el presidente de la Corte. Pero el presidente no habló de la agresión a Mario Delgado, pero sí del campeonato del Cruz Azul. Y además dijo que va a pedir a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que informe sobre una red de abuso sexual de menores en escuelas públicas y privadas en siete estados del país. Desde Palacio Nacional, como todos los días, mi compañero Francisco Nieto, Paco, detalles y que no vimos en la mañanera. ¿Cómo estás? Buen día.
5: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días, pues, hoy en lo que no se vio en la mañanera, pues sí, el presidente López Obrador evitó pronunciar, pronunciarse sobre el supuesto encañonamiento contra el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en Tamaulipas, y aunque sí se tocó el tema sobre este supuesto grupo delictivo que amenazó en Matamoros a Mario Delgado, pues el mandatario no quiso ...hablar sobre el tema, no quiso referirse... ...pero sí hizo un llamado a, lo, a, lo, a que los gobernadores... ...cumplan el acuerdo de no intervenir en la elección... ...y que la jornada del 6 de junio transcurra en paz... ...sin ninguna provocación y sin ningún tipo de violencia... ...afirmó que debe respetarse la decisión del pueblo... ...para que sea un hábito la, de, la democracia en el país... ...exhortó a que la jornada electoral transcurra en paz... ...que no haya toma de casillas nada de violencias que las elecciones transcurran en paz, que no se caiga en ninguna provocación por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse influenciar por mapaches electorales. Estos mapaches dijo que, que pues hay que estar pendiente de ellos y bueno Adela, también el presidente, como ya lo adelantaste, felicitó al Cruz Azul por su noveno campeonato de fútbol, pues dijo que ya, ya le tocaba esta novena copa, dijo que vio el partido y que ambos equipos, Cruz Azul y Santos, hicieron grandes goles, aunque eh, y agregó que la gente pues estuvo contenta, tanto fanáticos del Cruz Azul como los que no son, pues estaban contentas por lo que sucedió ayer en el Estadio Azteca, pues muchos, pues, por mucho tiempo hubo mucho intento del Cruz Azul para ganar esta esperada novena Copa de Fútbol Mexicano, y por fin se logró, incluso citó a a Baby Ruth, un, un beisbolista que le gusta mucho al presidente, que dice que no se le puede ganar a alguien cuando no se rinde y sí, bueno, pues esto fue parte de lo que sucedió hoy en la mañanera. También le pidió a los medios de comunicación que a partir del jueves y viernes pues no, no le hagamos ninguna pregunta sobre elecciones, pues dice que son eh, los días de la veda electoral y que pues prefiere que no le hagamos eh, preguntas sobre candidatos o sobre partidos políticos. Pues es parte de lo que sucedió el día de hoy, de lo que se vio y de lo que no se vio en la mañanera. De la...
2: Ya estás. Muchas gracias, Paco. Gracias. Bueno, buen día. día. En el panorama general de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó anoche 1.307 nuevos contagios para un total de 2.412.810 casos confirmados y además se registraron 52 nuevos decesos, con lo que el número de fallecidos hasta ahora es de 223.500 personas. A partir de mañana martes 1 de junio y hasta el día 5, se aplicará la primera dosis a los adultos de 40 a 49 años en las alcaldías de Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. El registro deberá hacerse, ya lo saben, en mivacuna.salud.gov.mx. Y miren, eh, científicos vietnamitas descubrieron una nueva variante de coronavirus que es un híbrido entre las, <coughs> entre las primeras cepas encontradas en la India y el Reino Unido. Esto eh, pues lo encontraron mientras se examinaba la composición genética del virus que recientemente ha desatado una nueva ola de contagios en ese país. Así lo dio a conocer el ministro de Salud de Vietnam, quien agregó que las pruebas de laboratorio indican que se podría propagar mucho más fácilmente dicen que otras versiones del virus dos personas murieron 20 resultaron heridas por un tiroteo en Miami en Florida tres sujetos armados dispararon contra pues una multitud que estaba frente a una sala de conciertos los tres agresores se escaparon en un coche hasta este momento se desconoce el motivo del ataque y este fin de semana manifestaciones dis en distintas en distintas ciudades de Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, entre otras, para exigir el fin a las protestas y bloqueos luego de más de un mes ya de movilizaciones. Hasta este momento 43 personas han muerto, más de 2.000 han resultado heridas desde el pasado 18, 28 de abril cuando iniciaron las protestas. Y vamos ahora a enlazarnos en vivo con mi compañero Augusto Atempa. Él está en la México-Toluca. Ocurrió un accidente. Augusto, ¿qué pasó? Buenos días.
6: Adela, muy buenos días. Pues te platico, ocurrió un fuerte accidente en el kilómetro 41 de la carretera México-Toluca. Esto es con dirección hacia el Estado de México. Y lo que nos comentan es que se ven eh, tres vehículos involucrados, dos trailers y una camioneta. Entre este accidente pues resalta el fallecimiento de uno de los conductores, quien pues, transportaba varias toneladas de varilla, pierde el control y como podrás ver en el pavimento quedan las marcas de este fuerte accidente, se va a estrellar contra los otros dos vehículos y esto es lo que provoca el cierre eh, parcial de esta carretera México-Toluca. Hasta el momento hay bastante tráfico, hay que utilizar la autopista para poder librar este punto, porque el tráfico por lo menos son 40 minutos de tráfico lo que está provocando este fuerte accidente. Y están trabajando las autoridades en este punto. Por supuesto se prevé que en los próximos minutos por lo menos queden liberados dos de los de los tres carriles con dirección hacia el Estado de México, pero por supuesto va a estar tardando que va a tardar que este tránsito fluya otra vez hacia el Estado de México. Es el reporte que yo tengo desde este punto de la. Gracias.
2: Muchas gracias, Augusto. ¿Qué
7: onda?
4: Buenos días, feliz lunes. Feliz tarde. ¿Qué tiene de nuevo el Amazon? ¡Ánimo! ¡Feliz, Carlos, ¿no? feliz ¡Ánimo! lunes! A ver si ¿tampoco nos Tampoco nos vengas
8: con esas cosas, Jimmy. <ríe> <tibic. ríe>
4: No, ya aparezco sí, sí. la Bárbara de Regilva. Se compra
8: Sonríe, el arriba,
6: disculpen.
8: <risa> Deme, 100 gramos. Bien, bien.
4: Qué bueno. Oye, decíamos que se acabó la quinta temporada de Luis. Digo, la quinta temporada, la segunda, la segunda temporada de Luis Miguel segunda. la serie eh, anuncian la tercera temporada, lo hacen ahí, se acaba, la, se acaba la temporada y por ahí aparece que va a haber tercera temporada de Luis Miguel la serie. Y como decía Maca, no, no, no se tardaron dos años en pasar de la primera a la segunda, sino tres. La primera salió en 2018 y ah, la segunda salió ¿eh? hasta 2020.
8: ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo ¿Y pasa nosotros, el tiempo? ¿que ¿Dónde está Marcela y dónde está Marcela? Sí, Exacto. sí ya sabemos el final.
4: Exacto, todo, pues, todo esto fue porque empezaron a grabar la segunda temporada en enero de 2020 y de repente pues cae la pandemia y todo, pues tuvieron que aplazar los tiempos de grabación y por eso se estrenó la segunda temporada hasta 2021. Entonces, bueno, esperemos que para la tercera temporada se apuren un poquito y tengamos... Pues Luis Miguel, la serie pro. Pues ¿no? sí, pues sí. Porque pues, se está poniendo buena. Al ratito vamos a hablar con no solo Fernando Guayar. Capítulos. Y no solo ocho. Que Oye. Oigan unos cuantos más. Oye, ocho capitulitos.
7: Sí no. se pasaron.
4: Oigan, y a ver, para empezar el lunes de Buenas, Isa González resulta que es la actriz más taquillera de Hollywood no solo en 2021, sino en 2019, 2020, 2021. La semana pasada publicó este tuit que dice, honestamente hay veces en la que esta industria me debilita a mí y a mi salud mental muchísimo. Esto lo hizo, bueno, pues porque realmente pues su trabajo en Hollywood no ha sido fácil ella ha tenido que trabajar muchísimo para llegar a estos papeles importantes. También los medios de comunicación, pues a ella realmente la han criticado mucho, la han criticado por su aspecto físico, por todas pues, las cirugías que se ha hecho, de, hecho. de pronto... Pues por ahí eso salta, a ella eso obviamente le molesta mucho y ayer en la noche, ayer en la tarde publica esto en Instagram, compartió una foto en la que revela unas estadísticas del portal especializado en análisis de datos de la industria del cine llamado The Numbers, en el cual pues revela a, las, a los cinco artistas que recaudaron una mayor cantidad de dinero tanto en 2019, 2020 y 2021. Artistas que participaron en estas cintas que, bueno, pues rompieron las taquillas estadounidenses. Ella queda en el quinto lugar, solo debajo de Samuel L. Jackson, de Tom Holland, de Liam Neeson y de Will Smith. O sea, una gran noticia para el cine mexicano y para las actrices mexicanas. Ella es la única actriz mexicana en esta lista y además, bueno, pues es la mujer en el puesto más alto de la lista. Ella en 2019 estuvo en Rápidos y Furiosos, Hubs and Shaw, que recaudó 173.9 millones de dólares. Después también en 2019 estuvo en Alita Battle Angel, que recaudó 85 millones de dólares. Y bueno, más recientemente este año estuvo en Godzilla vs. Kong, que recaudó 98.3 mil. Le ha ido súper bien, ¿eh? Súper bien. Ha escogido súper bien su. Le películas. ha ido súper bien. Y luego por ahí también salió con Timo Dichadamet. O sea, Isa González está bien con todo. Muy bien por ella. Muy bien. La verdad, muy bien por ella. Y bueno, luego Andrea Mesa, pues después de convertirse en Miss Universo, han pasado muchas polémicas. Va muy poco tiempo. Primero salió lo del vestido de novia, que si estaba casada, que si no estaba casada. Luego también la criticaron. Ahí, ahí podemos ver lo del vestido de novia. Le querían quitar el título porque supuestamente estaba casada. Luego también eh, hubo polémica porque este vestido rojo que usó justamente en la final de Miss Universo dicen que es un vestido plagiado de una marca de Kuwait que se llama la Bourgeois, donde Paris Hilton... Está idéntico. Y idéntico. Está igualito. ¿Qué, qué, 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 qué sí se parece muchísimo. No, no, está idéntico. Entonces, no se parece muchísimo. Sí, la única diferencia es que es rojo, ¿no? Es eh, lo único. Sí. Se hizo mucha polémica por eso y luego la última es que por ahí salieron a decir que es hija de Ana Gabriel que Ana Gabriel es su mamá por el parecido físico dijeron que Ana Gabriel es su mamá que la tuvo y que no, después la ya, puso en adopción la obviamente, ya ya obviamente. cuál
8: es el parecido físico a también
4: ver, a ver por ahí tenemos fotos de Ana Gabriel
8: pongan un comparar Andrea Mesa no, no
4: no es la sonrisa quizá los ojos no sé eh, ...Shanik Berman fue la que hizo esta noticia... ...entonces, no.
2: Viral, Ay, ¿Entonces? Exacto, no... exacto. Ve.
4: No. Digo, ...igual está. es el maquillaje ahí, ¿no? ...un poquito, la sonrisa...
2: ...hombre, los ojos los tiene. No. ...digo, Andrea Mesa es... Sonrisa, ¿sí ¿sí
4: te
8: sí, pasaste, sí, nada, ...así te pasaste, así te
4: pasaste... ...bueno, sí. el chiste es que Shanik Berman fue la que hizo... ...pues este chisme viral... ...Andrea Mesa obviamente salió y dijo... ...esas son puras mentiras... Obviamente, pues mis papás son mis papás, yo no tengo absolutamente nada que ver con Ana Gabriel. Después salió otra vez Shanik Berman a darle la bienvenida al mundo de la farándula. Tenemos el clip por ahí, por favor, para ver qué dijo Shannick.
8: Eso es macabrón. Eso y es macabrón. Está estás muy macabrón. en mi terreno. Estoy
4: cruzando la línea entre el espectáculo y el macabronismo, ¿verdad?
8: Ya que te dé la bienvenida, Shanik. <risa>
4: Literal ah. le dijo, bienvenida al mundo de la farándula. De al mundo de las celebridades donde los rumores te van a perseguir, algunos
9: feos, algunos lindos, algunos ciertos y algunos inciertos. Lo que sí es verdad es que si hubieras sido la hija de Ana Gabriel, además de Miss Universo y de Ingeniera, tendrías el bozarrón de la cantante. Feliz reinado y que tengas muchas bendiciones. Por
2: fin dijo que sí o que no. Ya dijo que la, no. Que no, no es.
9: es. No. acompañar, dijo
2: que no
8: rumores.
4: No Pero luego dijo si fueras hija de Ana Gabriel tendrías la voz, voz error. Y ayer un amigo de Andrea Mesa sube a Instagram un video de Andrea Mesa cantando y resulta que tiene un voz error.
8: Explotar la
9: cabeza. Ya no te... estoy dormido y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti.
4: ¡Eso! Sí, sí, sí
2: canta. le canta. ¿eh? De
4: repente por ahí al estilo Pablo Montero como que le cambió un poquito pero la no letra. Importa,
2: a mí, si pero si le canta, sí si no le lindo. canta. Pero de que tiene
4: voz, tiene voz. Sí, y además
2: no fue... Uh, ningún estadio
4: a cantar exactamente, nada o sea, exactamente exactamente un palomazo en que
8: le atinó Shanique por primera vez Ay,
4: por primera vez qué tal oigan y hablando de vocerrones platiqué con Natalia Lafourcade por su nuevo disco Un Canto por México volumen 2 que está lleno de colaboraciones increíbles y aparte pues bueno son puras canciones de las más famosas del cancionario mexicano así que vamos a verla verte y más pues estrenando nueva música tu música pues siempre es recibida con el corazón y más un disco así un canto por méxico volumen 2
9: ha pasado tanto tiempo pues es un proyecto que está llevado por el motor del amor del canto en comunidad del canto colectivo contiene el talento de músicas y músicos increíbles de invitados increíbles también que se han unido pues esta carga no esta energía como de canto a México, o sea el canto de la alegría, el canto del amor, del desamor pero también el canto de la pena, el canto de la protesta el canto de la marcha, tiene la mística tiene el misterio de todo aquello que encontramos en nuestra música muy muy tradicional las leyendas también que existen en nuestra música entonces pues es un proyecto muy completo
4: Oye, ¿y qué onda con las presentaciones en vivo? Poco a poco ya las restricciones van bajando. ¿Ya tienes por ahí presentaciones planeadas?
9: Pues digamos, yo desde hace ya un par de añitos dije que me quería retirar un poquito de los escenarios, de las giras, para poder venir a, a mi Veracruz, al otro lado, ¿no? digamos, como al hogar. No retirarme de la música, obvio, he seguido haciendo música, pero sí de los viajes. Entonces yo creo que... No sé, yo lo tengo como en mi mente y en mi corazón que será más o menos 2023 que estamos regresando a la gira.
4: Oye, Nat, es un disco que, bueno, celebra la mexicanidad y que le canta a nuestro país. ¿Tú crees que también funciona como una especie de, pues, mandar un mensaje como de calma?
9: Es lograr hacer ese tipo de proyectos que pueden...
4: Bueno, discaso. De Natalia la forcada de un canto por México Volumen 2 con unas colaboraciones increíbles. Si no lo has escuchado Adela, lo tienes que escuchar.
1: Ah, en Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Bueno, estamos de regreso eh, y eh, teníamos la duda de en a qué hora comenzaba la veda electoral, es decir, a qué hora ya llegamos a la veda. Terminan las campañas miércoles, miércoles, a las 12 de la noche, el primer segundo minuto del jueves comienza la veda electoral. Así es que bueno, pues nosotros hemos venido realizando eh, una serie de entrevistas a todos quienes están como punteros en la preferencia electoral de los distintos estados en donde se está disputando una gubernatura. Y en la encuesta del Heraldo, la más reciente de la que hemos venido hablando en estos días, eh, Nayarit es uno de los estados en, donde, en los que Morena lleva una ventaja muy importante. Y tengo justamente eh, la oportunidad de hacer contacto vía Zoom en este momento con Miguel Ángel Navarro. Eh, él es el candidato a la gubernatura de Nayarit. Por la coalición Juntos Haremos Historia, que es Morena, Partido del Trabajo Nueva Alianza y Partido Verde. Es esta alianza de cuatro partidos en el caso de Nayarit. Candidato, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Puso saludarte, Adela. Muy bien. A punto de terminar una campaña para mí inédita con muchísimos cambios respecto a otras campañas en su comportamiento social. Y creo que esto va a donar mucho a la mejora del país y a la mejora de los estados,
2: Adela. Cuéntame, ¿en, ¿en qué sentido es inédita? Digo, sabemos que, pues, producto del coronavirus, mucho se ha tenido que hacer, pues, guardando todo el protocolo de salud, ¿no? Mucho lo han hecho virtual, eh, pero en particular, en tu estado candidato, ¿cuáles dirías que son las diferencias con otras elecciones anteriores?
10: Mira, yo haría un lado el sector privado y me dio únicamente al aspecto político. Yo creo que es la hora de la reivindicación de la política. En ese sentido, el, la sociedad se ha vuelto muy, muy aguda, muy crítica, en el sentido de que los políticos, cuando administran recursos, se preocuparon más por fortalecer sus economías en muchas ocasiones y no ir al contexto social de mejora. Y hoy en día vemos una catástrofe social, una circunstancia social demasiado preocupante, en el cual estados como el nuestro es más relevante en base a las riquezas que tenemos, como ningún estado del país. Por eso yo he de denominado que Nayarit es un gigante dormido, porque tenemos todo. Sin embargo, en lugar de producir oportunidades, se ha producido miseria, miseria, desempleo, y una serie de factores sociales que hoy en día nos evidencian una, un reclamo social sin precedentes que ha ido de la mano. Por otro lado, ha generado una enorme esperanza. Yo creo que la esperanza más grande del país. Y te la diría por qué. Porque hemos hecho una convocatoria no de partido. Hemos hecho una convocatoria social que ha generado un gran movimiento. Un movimiento que tú lo ves lleno de ánimo, lleno de esperanza, eh, lleno de alegría. Muy vinculado, muy estrechamente a la propuesta que estamos haciendo hoy en día, en una perspectiva muy, muy responsable y muy preocupante para nosotros, porque del tamaño de la esperanza que se genera, debe ser el tamaño de la respuesta que haremos de dar en el siguiente gobierno. De él. Sin duda. Eh, candidato,
2: ha sido también ¿no? una campaña, una, en todo el país, campañas violentas, violentas. Eh, de descalificaciones también, ¿no? ¿Qué esperas de la jornada electoral?
10: Bueno, Adela, ¿sabes qué? ha sido, entre otras cosas, aparte de médico, dos veces senador de la República. Yo creo que las fuerzas políticas y las sociales bien representadas tenemos que ir hacia propuestas de Estado nacional y ya tendremos que quitarnos de egoísmo porque de lo contrario los candidatos... Los partidos son muy vulnerables y se ven fácilmente rebasados. Tenemos que llegar en un futuro, creo yo, como un tránsito a candidaturas y gobernaturas de consenso donde no se vea la base del financiamiento o la circunstancia de que en lugar de estarse disputando un Estado se está disputando una plaza y quién tiene más garantías para ellos. Esto mete al país, no al político, al país en una zozobra en una angustia, en un peligro que tenemos, debemos de tener cuidado. Yo creo que debemos de actuar como, como un país de, eh, con visión de Estado, con visión de futuro en este campo prácticamente y de lo contrario, seremos muy vulnerables y no solamente en este momento de desasosiego por el coronavirus, en lugar de tener expectativas de oportunidad para la sociedad, estamos viendo expectativas que generan depresión, que generan desánimo que se incrementan el consumo de sustancias nocivas y que en consecuencia deteriora el ánimo social y el contexto social. Además de que se está yendo sin duda a acabar con la vida de los jóvenes. Muchos jóvenes se van, muchos jóvenes se suicidan y en el campo, en las áreas rurales, en, en los escenarios urbanos, en todos estoy viendo yo un agotamiento de un ciclo, de un ciclo político y tenemos que fortalecer la vida institucional de la institución pública en un punto de equilibrio, equilibrio total con el sector privado. Aquí sí ya me atrevería a decirlo. Entre el vínculo del sector privado y sector público deberemos de tener las oportunidades de Estado que la gente nos está reclamando. Estamos rebasados en salud, estamos rebasados en empleo, estamos rebasados en acceso a la educación superior, estamos rebasados en el campo, estamos rebasados en la ganadería, en la pesca. Cuidado, debemos de tener sistemas de alerta social para tratar de prevenir lo antes posible, adelante.
2: Eh, finalmente, bueno, eh, aunque ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, candidato, eh, sobre tus principales propuestas para Nayarit, tu plataforma, etcétera, eh, es un Estado eh, que necesita ser más protagónico, sobre todo en términos de, de turismo, ¿no,
10: candidato? Yo creo que de turismo y de muchísimas cosas más, este, Adela. En turismo 300, tenemos 300 kilómetros de un turismo de lo mejor en el mundo sí, sí, sí. y se potencializa con las Islas Marías, pero también tenemos ecoturismo, tenemos zonas arqueológicas extraordinarias en el Estado. Y yo creo que tenemos una beta en, en área turística, pero también... Tenemos las mejores zonas estuarinas de América. Tenemos las mejores zonas ganaderas del país. Somos el Estado que tiene el tercer lugar en, en tener más agua para diferentes usos. Tenemos tres presas hidroeléctricas. Pues tenemos que sacar nosotros la casta. Somos un Estado que ha tenido la autoestima muy baja. Inclusive somos irónicos con nuestro propio contexto. Cuando decimos que ni en el pronóstico del tiempo nos toman en cuenta... Pues tenemos que despertar, tenemos que hacer eh, sentir lo que tú mencionas a un Nayarit protagónico yo me decido a eso, a que sea protagónico, a que pise fuerte en el país y que llame la atención de propios y de extraños eh, debemos de hacerlo, tenemos, debemos de construir un gran, un gran puerto marítimo, un gran puerto como antes lo fue, vamos a construir seguramente un aeropuerto internacional, el mayor del país en Compostela, para un, un turismo internacional, Nayarit eh, tiene enfrente las grandes oportunidades y yo agradecerlo con toda seguridad, créeme que los Nayaritas vamos a sonar como nunca hemos sonado en la historia nuestra Adela
2: Bueno candidato, pues este te agradezco mucho, te deseo suerte un par de días de campaña y luego pues la, la encuesta final que es el próximo 6 de
10: junio, ¿no? Así es, Adel, estamos esperando con mucho trabajo, pero con mucho optimismo también. Yo creo que hemos ido por la ruta correcta, no de esta campaña, sino en mi vida profesional, personal, de experiencia pública de 40 años hoy, las canas que tengo, las arrugas, la experiencia, el conocimiento y sobre todo la sensibilidad, trato de traducirlas en un proyecto honesto, humano y desde luego una humildad, en que el pueblo sienta la confianza con el gobierno y no la soberbia que separa al pueblo de quien lo gobierna. De la. Muchas gracias a ti y a quien nos hace el favor de escuchar.
2: Oye, una última pregunta, candidato. Estamos hablando con Miguel Ángel Navarro, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, eh, a la gubernatura de Nayarit. Tu cierre de campaña, que va a estar, Camilo?
10: No, 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 no. Va a ser una... Eh, un cierre, eh, sí va a asistir seguramente muchas personas la convocatoria va vinculada al optimismo y a la alegría que ha tenido nuestra propuesta, nuestro proyecto no, no, van a ser eh, 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 bandas locales bandas locales no estamos ahorita para gastos estamos para ser austeros desde la, el cierre de campaña y va a ser la alegría, el compromiso el protagónico de este cierre de campaña pero si sí,
2: sí tienes una canción con él o de algo así, ¿no?
10: No, 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 no. Eh, eh, es, son canciones que han hecho la autoría local, muy conmovedoras, por cierto. Sí, pero no, no nada que ver con Camilo, mis respetos, pero va a, ser, va a ser algo muy bonito. Ten la seguridad, ojalá pudieras venir. Te esperaríamos acá con mucho gusto. En la Yarisa te quiere mucho, Adela.
2: Muchas gracias. Y yo a ustedes también sí si tienen, la verdad, unas playas bellísimas, ¿no? Este, no puedo ir al cierre, pero espero después poder ir a... A, a verlos, a visitarlos y a transmitir desde allá
10: Oye Adela, déjame invitarte después a las, a las grandes montañas de Nayarit, que son tan bellas como, como la parte playera, las zonas históricas municipios como el de Jala o, o la parte norte del estado aquí está una riqueza que no se ha descubierto como dicen, es un diamante en bruto. Yo lo voy a pulir y lo va a hacer brillar en el México.
2: Pues ya estás. Aquí apoyamos gracias. esa moción. Muchas gracias, candidato. Gracias. Buen día. Abrazos. Gracias. Buen día. Bueno, pues lo macabro. Hola.
8: Mira, mira. Ah, o sea, sí me sorprende que, que sepa quién es Camilo. Mira. Candidato. Yo, Según yo, es una rola del Camilo. ¿Habrá pensado que Camilo es esto? ¿No es Camilo? No es, sí es, claro. ¿Ves?
2: Yo creo que pues, se refería a que no iba a ir al cierre. Cuando le dije tienen una canción juntos, pues a lo mejor pensó que me refería a que sí si la iban a cantar en el cierre. Pero Uy, este... Uy,
8: pero qué pegajosa. Pero
2: este es Camilo. Eh. Sí es Camilo, Prometimos ¿no? no bailar en este programa.
8: Por eso solo la manita. Ah, es que ah,
2: Bueno, pues yo digo que sí es Camilo. Yo pero, creo
8: que también, pero, ya estás. Bueno, bueno, sí, porque aparte, si yo le digo a mi papá que si le gusta Camilo, me va a decir que si Camilo es esto, porque, o sea... Claro, no, o sea, claro, no pero ya es
2: por eso también, ¿no? Yo creo. Pues yo, yo creo. Creo ¿verdad? yo, creo bueno,
8: yo. hace unos días, pues, dimos la noticia. Primero, hace unos meses, todo se nos hizo muy chistoso que habían vacunado a William Shakespeare. ¿Te acuerdas? Que había sido sí. como el primer hombre en el Reino Unido Ajá. en que se vacunara. La semana pasada murió William Shakespeare y pues sí que triste, pero ya estaba muy grande el señor. No, Obviamente, murió de COVID. No, ni no, por la vacuna. Ni por ¿no? la
2: vacuna.
8: Pero fíjate. Esa, esta, ese fue un notón,
2: ¿te acuerdas? Un
8: notón, pero este es un notón también y todavía no explota, lo vamos a explotar aquí. A ver. Una conductora argentina está realmente triste porque murió... El gran escritor... Es broma. William... Es Schickle. broma. Quisiera que sí, ella también quisiera que fuera broma, pero no lo es. ¿Conductora de qué? Para suerte nuestra. Véanla y escúchenla
9: de la AstraZeneca. Ahí lo vemos, el primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus, que murió allí en Inglaterra a los 81 años. Pues sí, murió en Inglaterra, pero en ¿Es
8: 1616, es señorita. ¿Qué es? Un referente, un referente para siento, mí. Señora, una gran pérdida.
2: No, 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 no,
8: no. O sea, ya la corrieron, ¿no? Pues no sabemos, pero bueno, eso es era. imperdonable. ¿Cómo? Perdóname. Pero es imperdonable, pero de todos, o sea, pero si ella, pero la redacción, no, porque no se puso ella sola. O sea, es imperdonable que ella no sepa no, bueno, quién era este William pero Shakespeare. Si a mí me
2: ponen, lamento mucho la muerte del escritor William Shakespeare. <risa>
8: pues No dicen, lo oigan, digo, no. pero aparte no dice, solo no lo digo, digo mando decir, ¿quién? ¿Quién me puso este cuadro? ¿Quién
2: inventados se escribió este? En el corte se vendría la corredera. O
7: pero, sea, y, pero y el redactor, personal. pero
2: el jefe de información, pero. Y encima la conductora, pues no. Y lo hace personal de.
8: Para mí uno de los referentes es No, de ya la,
2: la literatura inglesa. No,
8: no, 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 bueno, bueno, para matarla, si para matarla. Ustedes, este, de estos despistados, Uf, pues no estén tristes porque se murió William Shakespeare. No, así
2: se llamaba el primer hombre en recibir la vacuna en el Reino Unido, efectivamente... Tenía el nombre de William Shakespeare, porque pues, así le pusieron.
8: Y tal vez también escribía bonito, pero no era ese William ¿Ah, sí? Shakespeare. Sí, no. Me dio, me dio mucha alegría escuchar, me dio vida, la verdad, ver Híjoles. este video en la mañana. Yo creo que ella no tanto, pero fíjate que yo soy una orgullosa tijuanense, ¿no? Porque esa tierra es bondadosa, te da absolutamente de lo top. que tú okay. quieras. A ver. Y así lo dice esta candidata.
9: Todas las oportunidades, los... hay en Tijuana. Si a Tijuana quieres venir, Tijuana te da lo que tú quieras. Si quieres perderte las drogas, Tijuana te lo da. Si quieres salir adelante, Tijuana. No, me las oportunidades, de... hay en
2: Tijuana. Si a Tijuana Ya no se puede así. De verás ya no se quieres. puede así. Si quieres
9: perderte Por favor, las drogas, la, 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 la lo da.
2: Si
8: a adelante, la vela ya. Siento, si quieres señor, perderte no. las drogas, Tijuana te, te no lo te da. ¿Quién es, candidata? Sí, de, de RCP, no, o sea...
2: Redes sociales progresistas.
8: Si quieres perderte las drogas, uh, Tijuana, Tijuana te, te lo da. Da. Gran eslogan no, de campaña, no, o sea, no, gran eslogan no. de campaña. Por cierto, de RCP, este, ¿va a arribar las encuestas? Alfredo Adame. ¿Qué? Ah, es el guitarrista. perdónenme. Perdónenme, pero sí va. ¿Qué tal nuestro silencio sepulcral? Nos impactó sepulcral, más eso literal. que William Shakespeare. Híjole. Sí, sí va sí va arriba en las encuestas para su diputación. este Bueno, eh, ¿quieres ver más candidatos pues explorando su lado artístico? Bien. Porque ya nos vamos a la veda, entonces hay que aprovechar. Exacto. El Mario, el
9: Mario, el Mario es el gallo, el Mario. Si este hombre con Mario te te mejor, con Mario voy con nuestro gallo, lo estará mejor, te ver mejor Mario, Mario, voy con nuestro gallo el estará el el Mario, el Mario, el Mario, el Mario, el el Mario, el Mario, el gallo el Mario, el Mario, el Mario, el Mario, el Mario, el
11: Mario,
8: Yo creo que eso lo escribió William Shakespeare, ¿verdad? No. Es que... Ay, el Mario, el Mario, sí, el Mario,
2: es marita. mi gallo. El más grande referente de la literatura.
7: Si me lo preguntan Inglés. a mí. No.
2: no manches, ya, ya, esto ya, ya, ya. Hija, te voy a cambiar la sección, te voy a inventar otra, ya no
8: puedo. Ya no puedo. No, hay más, por favor. Yo quiero que escuches el gran argumento que da... Gerardo Nestroza, que es candidato de, pues, del PRI ¿no? a diputado local en Oaxaca es que él se dice, mira, al final salieron más rateros que nosotros ¿por qué no Ay. nos regresan? así dijo estos ratas.
11: hoy el 80% es por asignación directa y el 20% por licitación pública, salieron más rateros que nosotros no, no ya no Hoy el 80% es por asignación directa y el 20% por licitación pública. Salieron más rateros que nosotros, hombre. El solo
2: robo, pero poquito. Las...
7: Ya.
8: Salieron más rateros que, que nosotros. nosotros. Ah, no, pues sí, permíteme, deja, voy y voto por ti.
2: Híjoles.
8: ¿Qué no, opina? Ya, ni a ya.
2: cuál irle, ni a cuál irle, pero hay que votar. Por favor,
8: hay que votar. Mañana vamos a enseñarles aquí un paso a paso. ¿no?
2: Sí, paso mañana paso vamos a, a hacer un simulacro de votación, van a traernos la, muy amablemente mamparas, todo el numerito para que si tienen dudas, de una vez si nos pueden ir mandando sus dudas, cualquier inquietud, cualquier cosa, aquí las vamos a responder todas con la gente del INE Ciudad de México.
8: Hay que repartirnos las plazas de quién va a ser la de la casilla, sí, exacto, la, la, la jefa de la casilla. Los roles, mira. Exacto. Somos varios,
2: entonces cada uno puede tomar. Yo soy, perdón, jefa de casilla.
8: Exactamente. Yo, yo soy, perdón, la que le trae el café a la jefa de casilla. Y, y así. Y así. Oye, y más macabrón, fíjate, Kim Kardashian la tiene trunca. La. La carrera. La. Tiene o sea, además carrera, de... Además de, reprobó el examen para poder graduarse como abogada. Uy. Sí, no juntó los puntos que se debían, pero aparte ella ponía en sus redes sociales que estaba estudiando, que se estaba preparando. El papá de las Kardashian era un súper abogado. Abogado. ¿no? O sea, él llevó el juicio de O.J. Simpson y, y demás. Y de los 560 puntos que se necesitaban... Uy. Juntó 474. ¿De los cuántos? De los 560 puntos. 474. No, oh, se nos quedó corta la quinta. Es que Kardashian. hay que concentrarse, ¿no? Sí. Se ve bien, mírala. También dice que no es la única, que, que Chloe y Courtney pues también intentaron pasar el examen, pero no lo lograron. Tampoco, no pues no es consuelo, o sea, ninguna.
7: Ninguna.
8: Mm -hmm. Sí, entonces, pues no. Lo va a volver a intentar, supongo. Aún no es licenciada, Kim. Pero lo va a volver a intentar. Va a volver a intentarlo pensar, ¿no? y, va a seguir, y va a seguir estudiando. Y en otra cosa, este, me estoy metiendo en el terreno de Jimmy, pero, pero es que esto está macabrón. Censuraron en China el especial de Friends. ¿Por qué que quitaron cachitos como este pues a uh, Justin Bieber, Lady Gaga y BTS no salen nunca existieron? Pero aparte, pero ¿por qué? No, no hay una no hay una explicación, solo pasó cortado. Y hay una un momento en este especial de Friends donde empiezan a salir pues fans de la serie alrededor del mundo. Bueno, pues a todos los LGBT que sí salen algunos, algunos. Los quitaron. También. Mocharon algunos testimoniales. Ay, no, porque de pronto no. ahí sale una chava diciendo que, que encontró a su Rachel o algo así. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. No, en China no existe. Ay, no. Esto es increíble. Es Pero bueno, es chino. Exacto. Es chino. Está en chino. Está en chino. Eso, eso pasó. Pues mira, así, así está macabrón todo, ¿no? Muy. La verdad, Muy. la verdad es que es que sí, y lo van a poder ver, pues creo que en junio, o ¿cuándo Luis G.I.G.? ¿En junio? 3 de junio. ya va a estar Nosotros hecho, ya lo vimos,
2: acá. este yo esperaba más, pero si quieres ahorita lo comentamos, Jimmy. Pues nada, vamos a hacer una pausa y regresamos. Eh, no, no va a estar en el estudio, es por Zoom. Ah, Un, no viene acá. No, pues está en España. Es está por Zoom, guapo. pero está muy guapo. Sí. Fernando es el actor de la serie de Luis Miguel. Es un guapote. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Guayar. Guayar. Jimmy Guayar. Fernando Guayar. Que, que hizo la
8: malobra a Luis Miguel. El que
2: le hizo la malobra a Luis Miguel. Eso, y mucho más. Tenemos una hora, así es que vamos a disfrutarla juntos. No se vayan.
1: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela. No lo
8: odia. Ya estamos de regreso, ya está aquí toda la bola, ¿no? Toda. La bola porque que se quedaron con cosas que decir y que no sé qué. Y entonces, ¿quién quiere? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién va primero? Oye, oh, yo voy
0: primero? con una recomendación. Venga, ¡Venga! ¡Ya, ya venga. No, venga! ¡Ya no es orden! ¡Ya Dejé es que que te estés empoderando! Oiga, es una aplicación... Que no te dejes de... de eh, no, sobre eh, está todo. padre... Con su
11: consentido, ¿ves? Ahí luego, sí, luego lo abraza Es que es de este, sí. este
0: lado, de este lado. Es el que me quedaba más cerca, por eso Exacto. Se llama paparazzi. Y el concepto de aplicación es que no puedes subir fotos con la cámara de selfies. Ok. O sea, lo que te dicen es que tienes que subir únicamente fotos que te hayan tomado o, o van a aparecer en tu perfil fotos de tus amigos que te hayan tomado. Es decir, yo voy a subir una foto, no sé, de nosotros, los voy a tagar ustedes y va a aparecer esa foto en cada uno de sus perfiles. Pero esto despierta la vieja polémica, sobre todo Como de Facebook, Facebook, de, oye, no me, no me pongas esa foto, no quiero aparecer ahí. El concepto acá de esta aplicación, que además, o sea, fue eh, número uno en la tienda de, de, de App Store en Estados Unidos, es que al final, pues quieren evitar este rollo de que la gente posando y que sea mucho más natural y que sea la visión de tus amigos que tienen sobre ti, Eso más sí. allá que, que, que de ti mismo, ¿no? Entonces, está interesante... Pero yo no sé si de pronto va a suceder que de pronto, bueno, tómame una foto, pero vas a empezar a posar. De hecho, estaba viendo justo la de los derbés, de viaje con los derbés 2, y hay una escena donde Badir este, eh, le pide a, a su hermano que le tome fotos. Entonces empieza a posar. Entonces va a ser una onda muy similar para que igual no sean fotos de selfie, pero al final en el mismo sentido, ¿no?
8: O sea, y tú te metes y a la aplicación y ya descubres que te tomaron foto.
0: Sí, y puedes subir fotos, pero donde tú aparezcas, pero que no, o sea, va a detectar la aplicación que no sean de selfie sino que se han, hayan sido tomados con la cámara posterior. Está o sea, buenísimo.
8: Como Facebook, ¿no? Sí, que de pronto ya estás ahí tagueado en una... O en Instagram también te taguean. Sí, taggean, sí. ¿eh?
4: igual también nos salvamos de los famosos filtros, ¿no? Que ahorita todo Instagram son filtros, o sea, ya no sabes qué persona... Sí. ¿Es real o no, güey? Está de,
0: muy fuerte. De hecho, parte de la, de la interfaz es que no trae ningún tipo de, de, de filtro ni nada por el estilo. El punto es que al final sí es como mucho esta aplicación de cierta gente que dice, pues, más natural, quitémonos de toda esta superficialidad que de pronto hay en, en Instagram y, y es una alternativa que está ahí, ¿no? Que si va a funcionar o no, no lo sé. Claro. Lo que sí es que por lo pronto el fin de semana sí fue número uno en Estados Unidos. poparazzi es Paparazzi. Paparazzi. Operate. Está disponible, en México ya está disponible ya la puedes negar poniendo? que no te taguen? Sí, también puedes, y puedes eliminar así ciertos tags Aquí salí porque con el Facebook ojo sí, sí, te Porque luego, eso, ¿no?
8: híjole sí. En Facebook sí puedes poner que sí, no Y, y claro. también en Instagram te sí, puedes des
0: Exacto. Oye, y está disponible también para Android, para los dos No, en este momento únicamente ah. para, para iOS oh. Pero obviamente, seguramente si les va bien Sacarán su versión para Android Bueno, ¿qué más, ¿Qué más Luisito? ¿Qué más? Oigan, eh, salió una, un ranking de los tatuajes de videojuegos que la gente más se pone. Okay. Entonces, en cuanto a personajes, el, eh, bueno, digamos de, de, de abajo hacia arriba, número uno, bueno, o número cinco, Sonic. Después está uh, Crash Bandicoot, de este, este título. Kratos, que es también de un título que se llama God of War. Mario, de Super Mario, obviamente. Y el número uno, que todo mundo se quiere tatuar, Pikachu. De Pokémon.
7: Ah, okay. sí, claro.
0: Yo no me trataría yo totalmente uno de videojuegos. me,
8: me tatuaría a Pikachu y ni me importa Pokémon solo porque está
0: bonito. Yo, yo, la verdad es que yo no. O sea, sinceramente, yo no me trataría nada de videojuegos. Nada.
11: La neta, bueno, pero... si es importante para la persona. O si claro. es nada más de pura moda, diría, ok, pero si para la persona es importante, representa algo, pues está claro. bien, ¿no?
0: Exacto. Sí, hay, y en cuanto a títulos, los que sí son el número uno, o sea, en cuanto a género, son todos los. Todos son de Nintendo. Está Super Mario, Zelda y Pokémon.
4: Muy y bien. más en países asiáticos, yo creo que se han de tatuar mucho
0: Seguro. Bueno, y en Las sí, Vegas, la seguramente. Sí, en
8: sí. en estado de ebriedad. Exactamente, exactamente. Muy bien. Ya, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Yo no voy a, a decir. Ver, pues, ahí, ahí les va una darle, cruzando dale, la frontera.
4: dale, dale. Cruzando la frontera entre mi rubro y el de Casarín, salió una noticia por ahí que Mike Tyson... Ya les había contado de, de, de su Tyson Ranch, que es este rancho en el que él produce marihuana y ahorita él, él está haciendo mucho billete de producir marihuana y además este rancho también tiene un hotel. Bueno, pues ahora acaba de dar una entrevista a Mike Tyson en donde dice que él está tratando su depresión y su ansiedad a base de psilocibina. Está consumiendo hongos alucinógenos y así lleva ya... Pues un tiempo, y dice que eso le curó la ansiedad y le curó la depresión. Por ahí dice que cuando mordió a Holyfield estaba mal mentalmente, obviamente estaba mal mentalmente, y dice que él ha sufrido de depresión y de ansiedad. Chico,
11: tuvo muchos problemas.
4: Exacto, sí.
11: Desde, desde adolescente, desde cómo llega a los Juegos Olímpicos, cómo golpea en ese momento a su rival, y se dan cuenta que era un peleador que iba a tener una potencia. Ay, y, qué feo,
8: le quiere robar la nota. Sí, pero es poco a poco. poco, a poco estamos empieza? dando un poco claro, de contexto hola. de
11: Mike Tyson. no la foto. uno le
8: llaman dar contexto, no, no. otros interrumpir. Exacto. ¿no? Nos dejaste al pobre Jimmy
4: O sea, la yo, palabra yo estaba en la, boca. la tuya. No, no, Esos sí,
11: dos sí, sí, nada sí. más se dedicaron a romper, ¿te diste cuenta?
4: No, no. Oigan, entonces. Bueno. Pues entonces, él había tenido muchas broncas, tanto de consumo sí. de drogas, consumo de alcohol, estuvo en la cárcel por violencia y etcétera, y ahora sale en una entrevista con Reuters y dice que él empieza a consumir hongos alucinógenos y que esto le ha salvado la vida. Por ahí, este, tenemos un cachito de la entrevista de Mike Tyson Ay, hablando sobre me los hongos alucinógenos. De la de la la ¿no? Vamos a ver qué dijo Mike Tyson de su uso de la psilocibina.
0: Um,
7: cuando le a los hongos.
8: su vida cambió,
7: ¿no? That
4: don't look at Dice realmente que es medicina asombrosa, que la gente no tiene to. la perspectiva correcta cuando ve este tipo de, de drogas que realmente él les llama medicina y ahora él se está uniendo con una empresa que se llama Wesana Health que justamente está desarrollando todo este tipo de tratamientos alternativos tanto para la ansiedad yeah. como para la depresión. Eh, y bueno, pues está desarrollando estos métodos que seguramente en poco tiempo o no sé en cuánto tiempo se vaya a normalizar el uso de la psilocibina en el tratamiento de trastornos psicológicos. Justamente en Oregón ya es legal el uso de la psilocibina para tratar trastornos de ansiedad y depresión. Así que, bueno, pues el Mike Tyson consume hongos alucinantes
8: Y produce. O sea, y va, y va a producir. Va a producir ¿no? Ya produce
4: marihuana, pero pues su idea es también producir hongos
8: al Tyson Ranch al Tyson Ranch de qué
4: me perdí gracias
8: Los hongos bebé. alucinógenos El Hongos ya sabes es. Daniel interrumpiendo a Jimmy. <ríe> o sea ya me la sé no es me esa, perdí no, de lo nada tengo la pero, lo que pasa cada día o sea, a las 11 de la tarde Paca ya sabes
11: con su consentido diciéndole sí, Luisito sí, y sí, exacto Luisito
2: G y Luisito G y mira ni digas que
8: yo ¿eh? de quién está haciendo
2: la intervención en este momento
11: era de Jimmy era de Jimmy no, yo no dije
8: nada Ahora yo, yo
2: no dije nada O sea Jimmy
8: bien clavado Estudió su nota De la Sobre Mike Tyson Y todo Y entonces entra Porque dice Mike bueno, Tyson Bueno pues Tyson deportista. está Claro
2: Es o sea, más Déjame decir Jimmy Ahí no hay frontera
11: Claro Entonces pues dijo Vamos tema. a entrar A la nota de Casarín Tal No, cual, Jimmy claro. se quedó así Con la
0: boquita apretada Como de sí, sí, El tema sí, es sí. 10 segundos de Jimmy 50 de Casarín Sí, o
7: sea
4: Por lo menos No nos leyó un artículo En inglés, ¿no? Así explicándolos. De los dos alucinó. Tú lo
11: dejaste ahí, hombre. Oye, México-Islandia se jugó el fin de semana, el sábado, un partido de preparación amistoso. No estaba funcionando la delantera, porque recordemos que nada más había un delantero centro nominal, que es Henry Martín, pero bueno, apareció el Chucky Lozano, marcan los dos goles de la victoria, Dos a uno derrotan a Islandia. Y otro de los partidos azules de este fin de semana fue la Champions League, donde el Chelsea derrota al City 1 por 0, también. La segunda Champions en la historia del Chelsea, partidazo. La verdad, fue de un solo gol, pero fue muy bueno. Y Chelsea después, en la segunda mitad, se dedicó a cuidar el gol, como se dice bien, echó el camión para atrás. Y dijo, de aquí, no me van a ganar. Y en una noticia que está llamando mucho la atención es la de la tenista japonesa Naomi Osaka, que se está negando a salir a las conferencias de prensa en Roland Garros. Todos los, los tenistas tienen por obligación... Una vez que termina su partido, salir a platicar a, con los medios. Ella se rió y dijo que la salud mental y que no iba a permitirlo y que no era con lo que estaba de acuerdo. Entonces Roland Garros ya la montó con 15 mil dólares. Le dijo, no puedes hacer esto de no salir. O sea, el trato es para todos. Ella volvió a decir y, y está utilizando que es por la salud, que física, que mental, que cuando termina una, un, torno, un partido pues es muy complicado y que no está de acuerdo. Y se rió. Entonces, bueno, pues le volvieron a decir, no es de risa, hay contratos, hay obligaciones, y si no lo haces, se te puede expulsar del torneo. Entonces, pues está habiendo una controversia ahí dura, porque pues ella está tomando estas decisiones, ya vino la primera multa, y sí la pueden expulsar del torneo. ¡Ándale! No. Sí. Pues a ver, ¿en qué termina? Oh, man, cabrón. Oigan,
8: pintan ¿Sí? bien divertidos los Juegos Olímpicos. Estoy leyendo una nota ahorita. Japón estudia prohibir comer, beber y animar en voz oh. alta a los espectadores.
0: ¡No, oh, a estar de ambiente, ¿eh?
8: Sí, se, no. se ve que va a estar padre, ¿no? Sí Oigan, padre. Este, en
2: Monterrey cambiamos de frecuencia en la radio, así es que les damos la bienvenida ahora a quienes nos escuchan por el 99.7 de frecuencia modulada y espero que se sumen muchos más, muchos más a este programa, este por la tele, por la radio, por la
8: saga, pues ya se sabe. Por aquí, por allá, por, aquí, por, por donde allá. se pueda. Por por todos los medios posibles.
2: Por todos, por todos.
8: No, pues sí, va a estar bien padre. Mira qué bonito mensaje, dice, ah, ya se me fue. Pero básicamente... ¿Qué decía? Decía que empezó a ver el programa y escucharlo porque a su papá le gustaba y, y que ahora le gustan a los dos, firmaban Laura y Lauro. ¡Ah! ¡Ay, no, no, Laura bonito.
2: y Lauro! Es Ahí una está. buena
8: actividad.
7: Claro. ¿no? Sí, en sí, familia.
8: Claro, es claro, más, no. me lo enseñó mi papá y nos volvimos fans, más bien. Bien. Muy bien, Laura, Laura y, y Lauro. La verdad. Ay, ay, ay. Laura y Lauro. Eh, tenemos una nota de voz. Ay. Ponle, ponle.
2: Buenos
7: días, Adela,
2: ya Extra.
8: llegó tu Uber, tu
11: verdadero amor, Dante, como ah, todas las lunes, martes, amor. miércoles, diario, mandando un mensaje. Te quiero mucho,
7: que tengas bonito día y bonita semana.
2: Bye. Ah, igual para ti, mi
8: Uber. Tu verdadero amor. Tu Uber, verdadero
2: amor. Yo me asusté. Ah, sí, sí, que
8: era amor Uber. Buenos días, Adela, por favor, ya con los candidatos, me da vergüenza. Es que sí da pena, sí, gente. Sí, da, da pena, la da pena, verdad,
4: da pena. Sí. pena. Sí. Dicen que el que va a estar en el cierre de campaña es Julián. No, Camilo. Pero esa canción sí si si es de
2: Camilo, si es de, pero que no, no la está, que no la está cantando él. Ah, no, 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 no. No, no,
4: no, es, no, no creo que sea. Porque canción. decían no, que sí, pero no. Sí, pero no. Y es como un remake de Vida
8: de Rico de Camilo. Sí, exacto, eh, exacto. Excelente semana, felicidades por el programa Gran Contenido. ¿Sigue en venta el perfume de Adela? Sí. Claro, en la saga... Sí. Hola, equipo. Me encanta escucharlas y medio verlas en YouTube todos los días mientras trabajo y mi nena está en clases. Me mantienen al día. Una pregunta de los boletos de Nodal. Ah, bueno, sí, ya ya se fueron esos boletos. Si no te escribieron, ya fue. no te los ganaste. Claro. No te los no
2: ganaste. No te los
8: ganaste. Eh, Nos teníamos otros para regalar, Giselo? Esto está muy. Me estoy Ay. emborrachando. Me estoy emborrachando con café, escuchándote, Adela, saludos desde Guatemala. Eh, yo trabajo en una farmacia en USA y sí se están tirando las vacunas. No están...
2: Sí, sí, no, sí, sí. No, 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 es un ya, problema, sí, ¿eh?
8: Aquí ya se están vacunando, se vacunarán las señoras y señores de los, las cuatro décadas. Sí. Ahora sí ya. Muy Pero bien. no han puesto la segunda dosis
2: de los
0: otros. Ese es el tema. Ese es el sí, tema. Bueno, no, y estratégicamente esta semana arranca ese bueno, es cuando te dice, de ¿Hemos la Hemos
11: vacunado 20 millones, sí.
2: De una de dosis. Una. Claro, o sea, no me
0: vengas. De una. Y, eso
2: es, y dije alto 20
0: millones. Sí, ¿sí?
11: Claro.
2: De una sola dosis. Sí.
8: Adela y Maca, feliz inicio de semana. Soy Laura Andrade. Por favor, feliciten a mi hermana Sandra y Sandra Lisset por su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños Sandra, ¿no? Lisette.
2: No ¡Andamos de un ánimo! No, ¡Qué no, tal? No, ¿eh? <risa> ¡Nota que es lunes! ¡Andamos ¿Muchas? de lunes! Entenderán ¡San lunes, san lunes, no, lunes! ¡Claro! ¡Es
4: lunes!
8: Ahora, como nos mandan notas de voz, ¿Qué? las voy a acelerar. Además, sí, aceleran. ¿Qué tal, Adela? ¡Ay! ¿Qué tal, No,
11: es... ¿Qué tal, lo Hola, no, qué, okay. ¿qué tal, Adela? Buenos días, buenos días, Maca. Es así que tengan una excelente semana. Para mí no va a ser fácil esta semana, porque entre soportar los cierres de campaña, que todo habla de mentirosos. Y soportar que nadie se va a querer quitar la playera del Cruz Azul.
8: <risa> <y pasar risa> de yo ya hasta le quiero ir al Cruz Azul. Bueno, si sí, eh, salieron ahora sí, todos en Twitter. ¿no? Todo el
11: mundo. Pues, la playera del Cruz Azul dices, ay, ¿dónde andaban? No me pues, Hay algunos que siempre fueron. Sí, claro.
8: No, pero, pero yo ya quiero mi playera El Cruz Azul. Excelente día, son mi máximo. Les deseo una semana con un brillo. ¡Con un brillo! Bro, brillo. Y luego ya mañana era.
11: nos vamos <risa> a recuperar. Hoy va como brillo. <risa> un brillo. un
2: brillo. La verdad es que llegamos súper tarde. Llegamos tarde.
8: 11.40. 11. ¡Ay, no manches! Aterricen 11.40. Sí, sí, ¿no? 11.
2: Este.
11: Las
8: maletas no se tardaron No tanto, se tardaron
11: la Pero todo bien del vuelo, no, no se atrasó ni
2: No, nada, no, no nada. No, así estaba previsto. Re. Este, okay. pero pues es, que, es que ya sabes la se nueva se ruta, parecido. igual la pusieron a dar vuelta No, 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 sea. la verdad es que sí estuvo todo en tiempo, pero pues yo no, yo me dormí como a las tres y media. Lo que no, no estaba
8: previsto oh, era. Llegué a ver
7: la,
2: el capítulo de Luis Mi. Todavía. Sí. Me eché el capítulo de Luismi para ver si me dormía.
8: No me despierten cuando vea de la serie, lo por favor. No me despierten. No,
2: pero ayer estuvo cachondo, la verdad. Ayer estuvo bueno, cachondo ahí fuertes, eh, Camila escenas
4: padres, ¿no? También Macarena Chaga salió justamente ahí con Mauricio Ambrosi. Ahí tuvieron unas escenas pues, bastante sí. fuertes. Las dos muy guapas. Y bueno, al ratito ya estaremos hablando con... O Ahora Fernando vamos, los lo dos que finales de temporada
0: terminan con un sobre.
7: Ah, el exacto. primero también, sí, exactamente. El ah, es el momento Exactamente, ahí como,
0: como detalle ahí, quizá del ah, director. Ah,
8: mira qué observador. Mira ¿Cómo qué no qué va, va a ser el concentrado?
7: <risa> <risa>
8: <risa> <risa> es lo tuyo y te lo van a dar, ¿sí?
2: qué observador?
4: <risa> en la primera serie le entregan los papeles de la investigación de Marcela, ¿no? Y exactamente. Ahora, las fotos de, con, esa, de, la de Mauricio Michel con su
8: sí. manager.
4: Sí, exacto. Qué observador, Luis. Yeah, ¿eh? pues que, que
8: Oye, están diciendo en Facebook, ¿qué opinan del caso de Ricardo Ponce? Y tú tenías una cosa de eso. Ah, ¿no? sí, sí, Jimmy. Sí, sí. Pues Esta ir. historia
4: está macabrón, sí, sí. Esto está muy macabrón, no sabía que. qué que, que tan. cómo iba. si esto iba a matar un poco más el ambiente del lunes, pero resulta que acusaron a Ricardo Ponce, que es, bueno, este. Gurú de la autosanación, que es famosísimo en Instagram, es famosísimo en YouTube y es famosísimo. No pues tengo en, idea.
2: Yo tampoco lo veo. Cualquier cualquier no, 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 no.
8: Tú tienes idea. Supe por lo que pasó ahora, pero no sé. Pero no lo no, conocías. No, no, yo,
0: porque vi que era trending topic en varias redes, me metía a entender la nota y vi que era. Pero antes de esto, no lo conocía. No, pues nada.
11: ¿Mexicano dónde es sanador? Es mexicano
2: y okay. es un
4: sanador que justamente se dedica... Pues que nos sane, a
7: ver. No, <risa>
2: espérate,
4: no, resulta que mejor no, que nos sane, no. Sí, sí no, este tipo hace estos retiros espirituales, ahora se fueron a bacalar y normalmente los hacen bacalar. El boleto general cuesta 50 mil pesos y el VIP 65 mil. ¿Por hacer 000? qué? Y lo pagan muchas personas, pues por todos estos por sanar, rituales de, animal, de sanación. De sanación. ¿Ve? ahí hay 300 mil pesos? Sí, ¿Sí? mínimo. ¡Oh, sí, Pero mínimo, ¿eh? Y hace todas estas cosas como de constelación y como terapias sanadoras, como medio psicológicas, saca a la gente de sus traumas, supuestamente, y ahora salió una youtuber que se llama Mayre Wink, que ella tiene 2.23 millones de suscriptores en YouTube, a decir que justamente ella fue a uno de estos rituales de sanación en Bacalar y pues el tipo la terminó, terminó abusando de ella sexualmente. Digo, como consentido, pero luego el tipo trató de grabarla. Y en este mismo video salen otras cuatro personas a decir que Ricardo Ponce también les hizo uh. la misma. Sobre todo a las mujeres les decía, no, como que tú este, tienes tapado tu conducto sexual. Te voy a destapar el chakra. Exacto, chacra. sí, te voy a destapar el chakra sexual. Y terminaba teniendo relaciones sexuales con ellas y es trataba broma. de grabarlas. No, estaba no, sí. no, Está súper fuerte.
2: De hecho, y el, lo, sí, yo, ¿y ¿se va a ir a la cárcel o qué?
4: Pues justamente Maire dijo Está que, como nexium. Así ¿Ah, Exacto. Sí. Justo hablaban de una secta sexual de Ricardo Ponce. Y Maire dijo que a las primeras cinco personas que pues, se atrevan a, a denunciar, ella va a pagar el proceso legal de estas cinco primeras personas que denuncien. Ricardo Ponce ya subió por ahí este, un posteo a Instagram a decir que él va a hablar con acciones y no con palabras. Entonces, pues todavía se espera que él dé una declaración. Pero bueno, ya salió mucha gente a, a, decir que es cierto, a re y
8: restringió él ya sus comentarios en Instagram pero ya también van y le creen a cualquier pelado escuchan a las cualquiera? idioteses que dice este hombre a ver podemos oír sí.
2: algunas idioteces. y en serio no sé Por cómo no caro. sé cómo caen ahí, mientras estaba hablando,
8: aquí no, está a ver contigo. yo tengo aquí algunas cosas a ver. en Instagram a
11: ver no quiero estar contigo ¿estás dispuesta a sentirlo?
12: ya lo sentí pues, con una relación
4: Lo ha sentido, pero así como ella A medias Pero no lo ha sanado Si ya lo hubiera sanado Podría ser tú misma Porque ya no habría ese dolor ahí escondido
5: Que a mi ego le da miedo tocar
12: Después de eso fue que Como que a las personas que están a mi lado Siempre les trato de entregar Lo mejor
8: para
11: que claro, no se vayan. Exacto, para que no se vayan. Pero esa no eres tú
5: y por eso sientes, sientes que pierdes después. Por eso pierdes realmente en tu relación. Ya estás perdiendo en el momento en el cual tú estás convirtiéndote
4: en la buena.
11: Porque no eres tú. Porque
4: no hay que fuerte aprovecharse de estas personas que
7: realmente
2: están sufriendo.
5: ¿Cómo podrías amar?
8: Ya, en serio. Por eso no hay que creerle a cualquier idiota.
5: Si tú misma no te amas a ti, siendo tú misma, ¿Cómo esperas amar a alguien más? ¿Ahorita?
8: ¿Cómo esperas, Adela? ¿Cómo esperas, ¿Cómo esperas amar a, a alguien más? Que no se vayan?
5: Por favor, no, le
8: por hacer? favor, que entre
2: la cordura rico, en la bueno, gente.
8: Pero esperen, se puso todavía más macabrón. Yo me enteré de eso porque vi de pronto un post de Daniela Magún, que está en Cava. No. ¿qué? Y entonces puso, quiero agradecer de corazón a todos por su preocupación, estoy bien y en casa. Este fin de semana fui invitada por un amigo del equipo de Ricardo Ponce a uno de mis lugares favoritos en México, Bacalar, Quintana Roo, a un retiro. Con ilusión asistí. Cabe mencionar que en los días que estuve ahí en ningún momento me sentí vulnerada ni en peligro. Sin embargo, ayer por la noche se hizo de mi conocimiento la existencia de este video, de la denuncia de Mayre, por lo que en ese momento tomé la decisión de retirarme.
4: Pues claro. Ella estaba ahí,
8: invitada.
4: ¿Y sabes qué? Y estos Pero lo que denuncia Mayre es que lo que denuncia Mayre es que, de repente, después de uno de estos rituales de, de sanación, completamente a eh, Ponce Herrera, él la hace suyó, es muy sentir, hace cuenta que ella de se pone a llorar a y, y le dice qué guapa te ves y este llorando, y entonces ah, logra ahí como profundizar minutos, en también su también alma y ella como que pues termina mejor, convenciéndose mejor, de, vida, de que Ricardo sí es un sanador y como que se empieza a enamorar de él. Y entonces ella piensa que él la va a llevar al cuarto y la termina llevando a una oficina y se baja los pantalones y le dice hasta... Y entonces el tipo empieza a buscar su celular
2: sí, y le pide quiere que era sexo oral. ¡No!
11: Sí.
7: ¿Eh? ¿Y, o sea, te o vas sea...
4: a curar mientras me haces sexo oral y yo te grabo. ¡Hazme ¡No, no! Exacto. Qué imbécil. De eso lo acusa ella y otra chica también lo acusa de haber
2: Seguramente grabado. Seguramente se van a empezar a sumar. Ojalá. Sí, ojalá es que se las se denuncias. denuncias. Sí, Para ojalá. que sea más
0: fuerte y sobre todo se, se arme una denuncia colectiva.
2: ¡Claro! No, no, no. Sí, a ver. Nada y nerviosa ella.
12: por su atención. Entonces, pues, me chiveaba y me alejaba. Y cuando ella, me alejaba, sí. él me decía cosas como ¿Por qué corres del amor? ¿Por qué estás tan cerrada a recibir? ¿Por qué bloqueas tu energía sexual? La verdad es que yo sí pensaba que Ricardo tenía como que un conocimiento más profundo sobre el ser humano y la sexualidad. O sea, sí llegué a pensar que quizá una experiencia sexual con él me alineaba mis chakras, me despertaba en el kundalini o qué sé yo. Entonces sí estaba como que emocionada un poco por su atención, pero obviamente me di cuenta de que me estaba tratando de manipular con su discurso espiritual, diciéndome que si no me acostaba con él era por mi corazón cerrado, porque yo corro del amor. Entonces pues no quise caer en una manipulación y pues le decía que no. Y luego llegó la segunda parte del retiro. Ahí... Te hacen como constelaciones, ¿no? Te ponen, o sea, como que organiza ya a los miembros de retiro. Total que te ponen a una Pero persona. Pero ve la tras cantidad de, de gente. Sí.
4: Lagado de gente. Está atascado. Y todas esas personas y pues 50, pagan estas pesos. cantidades de 50, dinero. ¿40 mil baros el curso? Sí, y el tipo este todavía invitaba a otras personas que eran como sus invitados VIP, que eran a los que no les cobraba y. Pues normalmente eran chicas y eran chicas de otros países, europeas y, y, y estadounidenses y bla, bla, bla. Y ellas las tenía no. en un departamento separado. ¡No!
0: no, no, no y no, seguramente no, no. alguna de estas personalidades, eh, como Daniela, Daniela para obviamente jalar a Claro, Es del gancho.
2: Por eso se deslindó. Gente famosa. mujeres famosas. Claro, claro. claro. Híjoles, ¿no? Paterno. como el
11: del... Bueno, no, eso no, lo, lo que hizo el desgraciado, pero lo de la fiesta que hay un, en Netflix, ¿no? De un ah, claro. Que una megafiesta e invitó Exacto.
4: a... El Fire Festival,
11: a, sí. Exacto, sí, sí. Invitó a todos los más conocidos del mundo y llegaron y era una vil farsa brutal de millones de dólares. Se
7: les fue no, de las
0: manos. Manches. Era una superfiesta en una isla ¿Qué privada.
2: ¿Qué le va atraigo a la final, pareja que, ni que merezco. Nada, ¿Cómo yo, le creen a yo, crena sí. esto? A semejante pelado. La verdad. No,
8: sinceramente. Atraigo la pareja. no, no, no. no. No, atraigo a la pareja. O sea, o sea sí pues, estamos es? necesitados de pronto, pero, pero no, no caigamos
2: en eso. Es bueno, Jimmy, nos tenemos que ir a un corte y con quién vamos a conversar al volver.
4: Vamos a estar con Fernando Guayar, quien es Mauricio Ambrosi en la serie de Luis Miguel. Que terminó ayer la segunda temporada, entonces vamos a estar platicando, pues a ver de qué se viene la tercera temporada y bueno, del papel que realizó en esta segunda temporada, que lo hizo increíble esto después del corte. Sí, lo hizo increíble y se, se increíble. ve... es guapísimo. Se aparte. ve más que increíble.
2: Es guapísimo, es guapísimo ese cuadro. Y está bien, sí.
4: chavo. Y actúa muy bien. Además, él estudió teatro en Nueva York y estudió teatro en Madrid, entonces pues es un no, gran... Bien, lo hace muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vayan.
0: dijo Adela. Regresamos.
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
12: Sonría, ellos me piden que sonría.
8: Una, una sonrisita, una sonrisita. Ay,
2: ¡Ay! Como
8: me cuesta tanto
2: trabajo ay, a mí sonreír. Una sonrisita,
8: una sonrisita.
2: Este, sí, se embolsó una lana, ya está diciendo la gente. Eso no es psicológico, dice Blanca Fernández, es charlatanería. Sí, pues sí, pues sí. Dice, famosísimo, no, muchos lo estamos conociendo a partir de este tema de la. Bueno, pues sí, con sí, los que también, conocen ¿eh? tiene
0: suficiente sí, más de para no preocuparse por nada medio. en Ahora, la vida. ¿Cuánta gente con un problema real empezó, quizá pidió prestado para poderse lanzar a esto, ¿no? Y se encontró con que al, al final no es nada, ¿no? Sí, no está O sea, acá. debe haber historias Ten ahí deudas, muy fuertes. De así
2: prestado. Claro.
0: Porque tienes necesidades, exacto. ¿no?
4: Sí, necesitamos. está cayendo como es Exacto, como Keith Ranieri, que de repente, Esta, pues. Justamente se aprovechan como de que la gente está triste, está deprimida Vulnerante, y necesitan exacto. a un claro. mesías, que es como se vende este tipo, y sí. termina haciendo estas cosas. Sí.
11: No, y luego cuando... le haces clic algunas de las palabras que dice? y
8: Lo ves desde afuera y dices, ¿por qué le creían? O sea, yo sí, claro, veo cosas de aquí. Por la necesidad. Por la necesidad. ¿Qué está diciendo? Todo no, lo que decía
2: todo. es
4: de ¿Verdad? Y con Kito o sea, había estaba peor. Él hasta... Marcaba a las mujeres con como sí, si
2: fueran ganado. No eran tatuajes, eran
4: no, sí, sí. con... con era el fierro. Con
11: fierro calor.
2: y lumbre.
4: Sí, no manches. In, impresionante. Qué fuerte que alguien pueda llegar a tener tanto dolor psicológico como para dejar que pase algo así, ¿no? O creer tanto en alguien para dejarte hacer algo así. yo Había una... Esta necesidad Había una de modelo, creer. ¿no?
11: Eh, muy importante que estuvo con Kit Lanier y que mete a su hija y que la modelo ah, sí se sale sí, y luego sí, dice sí, no sí. puedo rescatar a mi hija, ahorita no me... pero Sí,
8: sí, te sí, acuerdas sí, la güera, claro, este. La sí, que era parte de la realeza, muy guapa. parte de la mamá, y así te acuerdas. Exactamente, sí, ¿no? exactamente. Bueno, y Alison Mack, una, la actriz de Smallville. Ah,
0: claro. ah sí, la, claro. O sea, pero era la administradora? como.
8: Sí.
11: Ella era quien.
0: Ahora, a lo largo de la historia ha habido estos falsos mesías, digo, desde los 70, o sea, podemos encontrar un montón de gente así, ¿no? O sea, y al final los patrones son muy similares, es explotar esta necesidad claro. y que la gente está vulnerable. Claro.
2: Ana Rivas dice: entrevista a Jodie Foster. Ay, pues sí, 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 me Jody gustaría. No, no, bueno. yo, yo, no, yo, no me gustaría muchísimo. ¿Ya oíste, Gisela? O sea, ya, Gisela. Ya. Pues que conteste, que se ponga...
7: Eh. Pero,
8: ven lo que dice aquí Margarita Gutiérrez? Yo lo seguía. Qué horror. Creía que era muy profesional, pero sí notaba muchísimo que casi todos los temas eran sexuales y me brincaba bastante porque yo he estado en cursos que te ayudan un chorro en tu vida, pero son de todos los temas, desde como lo más simple hasta lo más complejo. O sea, que a todo le daba este enfoque. Sexual. Ajá.
2: Dice... Dice Neika, es más fácil para muchas personas decir, me fui a un retiro a decir, estoy yendo al psicólogo por... No. Es lo más normal del claro, mundo. Y más claro. gente.
8: Adela, en agosto teníamos un taller en Guadalajara. No lo puedo creer. Saludos. O sea, nosotros no lo conocíamos, no, yo no, pero
4: no la idea. gente... Claro. Yo lo había visto alguna vez en Instagram, pero tampoco me había clavado jamás en su perfil porque pues, son cosas que de pronto Pero es lo pues, que, no que te importa, importa, dos ¿no? millones de seguidores. No es como si no tuviera... Es muchísimo. No, no, sí son es, muy... no muchísimo. es una no. comunidad enorme. Disculpa, sí. ¿los tienes tú, Katari. No, por supuesto que
11: no. ¡Ah! Es, es, es lo que estaba diciendo, que no lo conocíamos, pero ve la claro, cantidad de seguidores que tiene. Claro, o sea, era
2: brutal. Que es Catherine Oxenberg y su hija. Ah, linda. Gracias. Exacto. Gracias. Las de Nexium. Con Jody de, de perdida por Zoom. Ay, no. No, no. Ay, no. Al no, menos no, alguien como no. Jodi fue, imagínate, uff no. que, que nos inviten. Sí, estoy muy interesada, pero. Pues ya estuvo con el Zoom, ¿no? ¿O ¿Qué?
8: Ya, o sea, ya solo ¿tú? si fuera,
2: digamos, no sé quién. Solo si fuera Fernando Guayar. Está en España. Está en España, <risa> que interpreta a Mauricio Ambrosi en la serie de Luis Miguel y que es guapísimo y que ya está conectado en el Zoom. ¿Cómo estás, Fernando?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes desde España y gracias por los cumplidos. <risa>
4: ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es ¡Ese, ay, sonrisa? No. <risas> ese acento, maja! Ah,
7: híjole, Dios, es guapo, ¿no?
2: ¿Y de venir cuándo vienes, Fernando, de regreso?
1: Pues yo creo que súper prontito, la verdad, porque bueno, porque queda mucho por hacer y queda mucho por contar de, de esta serie. Y porque me apetece volver a México post pandemia para volver a ver un montón de cosas que no pude ver en su momento con el rodaje de esta, de esta serie.
2: Sí, claro, pero así que digas post pandemia post pandemia <risa> aquí... Es...
1: Claro, claro.
2: ¿Pero estás ver, vacunado creo... ya? ¿Tú ya estás vacunado? No,
1: vac... aún no. 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 no, me queda, yo creo que un mes, un mes y medio, dos meses, y para después, que ahora voy a rodar una película aquí, yo creo que para después ya me tocaría La volver a México.
2: Ya, oye, este, ya anunciaron que habrá tercera temporada.
1: Sí, Uf, qué ganas teníamos de que lo
4: anunciaran. Sí, sí, la verdad. Pero ¿para cuándo? Sí, para cuándo. Fer, ya sabemos algo, Fernando. ¿Nos puedes dar por ahí algún adelanto? Porque yo me imagino que tu personaje va a ser, pues, bastante protagónico en la próxima temporada. Porque justo esta temporada acaba contigo y con Michelle Salas ahí, Luis Miguel dándose cuenta de todo esto. Entonces me imagino que tu personaje va a tener peso en la temporada siguiente.
1: A ver, yo quiero pensar que sí, no os puedo dar muchísima información porque no la tengo, tengo algo que no puedo decir, pero sí que es verdad que yo considero que a menos de que no nos quiera matar la mitad de la sociedad de México, tanto Macarena como yo vamos a tener que, que acabar de contar esta historia. Al fin y al cabo, eh, Luis Miguel sabe que estamos uh, juntos, pero nosotros no sabemos que Luis Miguel lo sabe. Lo sabe, pues claro el punto de partida, porque creo que además que va a ser muy interesante ver cómo nos enfrentamos luego a él, una vez volvamos y, y bueno pues nos demos cuenta de que, de que lo sabemos.
4: Oye, Fernando, me imagino que va a ser este pues más ágil la grabación de esta tercera temporada, ya que ahorita las restricciones están bajando, porque la segunda temporada justamente se tuvo que aplazar por el coronavirus. no ¿Saben más o menos cuándo empezarían a grabar la tercera temporada?
1: No tenemos ni idea, no hay fecha, no hay nada, pero yo... A ver, por un lado... Dudo que vaya a tardar tanto tiempo entre una y otra, creo que es imposible porque es verdad que entre la primera y la segunda ha pasado una eternidad y sobre todo quiero pensar que va a ser muchísimo más ágil porque es verdad que tuvimos un parón muy largo, yo creo que casi de cinco meses eh, en mitad de la, tercera te de la segunda temporada que por eso sí, claro. se tardó más en estrenarse también, estaba, estaba previsto que se estrenara antes pero no la, no, no la pudimos hacer, o sea que tuvimos que esperar.
2: Oye Fernando, ¿y siempre estuvo previsto que fueran solamente ocho capítulos? ¿O lo acortaron sí. por pandemia? No,
1: no, hasta donde yo sé, yo recibí ocho capítulos desde el principio, sí.
2: Ya. ¿Y, y oh. cómo te sentiste? ¿Cómo? La, la verdad es que el final de ayer a mí me gustó mucho, pues sobre todo por tus escenas.
7: <risa> <risa> Fue un levantón Oiga, al final. La verdad, sí, Exacto.
2: porque yo sentí que de pronto la serie estuvo en algunos capítulos medio floja, ¿no?, este, no con el ritmo que traía la, la primera temporada.
4: Hubo algunos fuertes,
2: sí, hubo algunos capítulos sí, muy fuertes. Sí, hubo algunos, pero otros... el de ayer a mí sí me gustó, ¿eh? <risa> <risa> sí me gustó, Ay, la verdad.
1: A ver, yo, yo estoy muy contento, yo no, no te voy a mentir, yo estoy súper contento de la aceptación que ha tenido mi personaje. Al fin y al cabo, cuando entras a una serie nueva, o sea, cuando eres nuevo en una serie que ya ha tenido un éxito, ya ha tenido un camino... Bueno, tienes cierta inquietud de ver si, si el público va a aceptar tu personaje, más aún cuando es una trama un tanto polémica, ¿no? Como la de Michelle y, y Mau. Pero yo estoy muy contento con lo que estoy viendo, con, con el, la reacción del público. Eh, entonces eso al final pues te, te hace sentir muy bien. Y si sí es verdad que Mauricio es un personaje que empezaba con una, con, en los primeros capítulos teniendo, pues era un poco presentación del personaje. Claro. Y después ha ido evolucionando, yo creo que de una manera muy inteligente por parte de Guión, eh, pues de menos a más, ¿no? Y respecto a lo que dices de la temporada, es verdad que, que yo creo que es una temporada un poquito más, más oscura, desde luego, que la primera en torno a lo que es el icono de Luis Miguel, pero yo creo que es un acierto y que es muy valiente por parte de Guión, de producción y del mismo Luis Miguel que al fin y al cabo está autorizando esto, eh, contar también esas conductas más oscuras que tiene el, el propio personaje de Luis sí, Miguel, Sí, ¿no? claro. Eh, eh, creo que es generoso y bastante valiente, eh, porque aquí nos hemos dado cuenta y hemos visto que Luis Miguel está rodeado de villanos, pero que Luis Miguel también tiene conductas que, que no son las más apropiadas. Y eso está muy interesante para, para hacer mucho más real lo que es el, el personaje, ¿no?
4: Oye, Fernando, y al final, eh, pues a Luis Miguel le termina yendo bien, ¿no? Que Michelle te escoja a ti y que no se vaya, no sé, con un José Pérez o con cualquiera otro, con cualquiera oh, de los... con un José, José Pérez! Pérez, Pérez. ¿Qué
8: es eso? De el... o sea, sí se ve buen yerno.
4: Tu personaje <risa> exacto, se ve buen yerno.
8: Pues a él,
2: fin de él es, el, es el... El, el personaje bueno de,
1: de esta exacto, historia, ¿no?
2: Exacto. Sí. Que quiere a ver, mucho a Luis Miguel, yo, que lo cuida.
1: Yo siempre lo voy a decir, yo a mí Mauricio me parece un tipo muy noble, muy, muy leal... Real y es verdad que es una pena que justo sea Mau el que se enamora de Michelle, de la hija de su amigo pero yo, y a lo mejor aquí estoy defendiendo mucho a mi personaje, pero es lo que siento cuando hay amor y el amor es honesto eso es imparable eso por mucho que tú quieras ponerle límites, no vas a poder a lo mejor el único error que comete Mau es no ser lo suficientemente valiente para sentarse con Miki y decirle, me está pasando esto no es fácil ¿eh? hacerlo claro. pero yo... Yo a mí me encanta la relación entre Michelle a mí y también. Mauricio.
2: La verdad a mí claro. también. Y Ay. Mauricio es tipazo.
8: Cuando fue por ella a Querétaro. Sí.
2: sí. Le da el saco. Le da el
7: saco. Sí. Claro. Y la
8: otra le dice huele a mí. Ay Michelle. Ah, ya, ya,
4: ya. Oye Fernando
7: también leí por ahí. Porque...
1: Hay como un arco, ¿no? Yo creo, de... la relación va poco a poco, que es, como... es lo interesante, ¿no? Es verdad que, que vemos ya cierta tensión sexual, te diría incluso desde el capítulo 4 o 5, pero cada uno está en un punto. Yo creo que Michelle al principio se enamora mucho más rápido y él tiene ese sentimiento más protector, a lo mejor incluso más paternal, pero que deriva en que se enamora de ella, y, y es eso, que, que si es honesto, pues... Pues va creciendo,
2: la verdad, claro. o sea, sí, sí, sí. Es que justo eso, no
11: encuentra lo que no encuentra en, en el amor paternal, como decía, que ¿no? no o sea, que
2: esto. no había tenido, Exacto. claro, que no había tenido. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste ¿Todo? en México, Fernando? Ojo, pues
1: eh, la verdad que, que como paramos varias veces por, por este tema de las restricciones y tal... Pues estaríamos al principio un mes, luego me tuve que volver a España casi cinco meses con el confinamiento total y ya después volvimos pues otros dos meses más o menos, dos, tres meses, unos tres, cuatro meses estaría al
7: final. Bastante. Porque entiendo sí.
2: que durante estos cinco meses en los que tú regresaste a España, los ensayos muchos eran pues virtuales, ¿no? Por, por Zoom, por esta vía. pues. Eso.
1: Prácticamente todo. A mí me da mucha pena, si te soy honesto, porque a mí no hay nada como... A mí mi trabajo me vuelve loco y una de las cosas es que me encanta es que es muy humano. Y yo soy muy de tocar y muy de estar conectado. Y más yo aún también.
2: Si
7: hacer... <risa> no, es
2: la verdad. No es lo mismo hacer una entrevista presencial, ¿no? no, ¿no? no, no. Hacerla como la estamos haciendo ahora. Nunca es lo mismo. Nada es igual. Nada es igual. Oye, Oye Fernando... Es
1: igual, algo hay algo que cambia y, y que bueno, que, que hay una distancia, ¿no? Esa cosa de la distancia social, pues está muy bien para las medidas sanitarias, pero joder, yo quiero volver a, a lo de antes, la verdad. Sí,
2: claro. Oye, ¿que te dio COVID aquí en México?
1: Mm, sí que cogí, cogí el COVID, pero bueno, como tantísimas personas, gracias a Dios. ¿Y
2: te dio fuerte?
1: Eh, en su día no, no. Tú, he tenido algunas secuelas que sí que han sido un poquito más complicadas, pero que está, está en tratamiento y todo va bien. Pero no, la verdad que es curioso porque no pasé un COVID muy, muy intenso, una cosa como muy normal, pero parece que a cada uno le, le manifiesta ciertas cosas diferentes. Diferentes, ¿no? sí.
4: Querías preguntar eh, algo, Jimmy. Sí, ¿cómo reciben por allá, Fernando, en España la serie de Luis Miguel? Porque tuvimos aquí a Juan Ignacio Cane, que también nos vino a platicar y nos dijo que en Argentina tiene un, un exitazo, sí. Exacto, ¿en España cómo, cómo se recibe?
1: Pues te diría que si, te, si soy honesto te diría que no tanto, eh. O sea, yo lo que yo estoy impactadísimo con la repercusión que tiene en México, en Argentina, en Chile, bueno, prácticamente en toda Latinoamérica. Y en España, en España, no tanto, pero porque a lo mejor nos ha hecho a lo mejor también tanta publicidad, pero es verdad que ahora que estamos volviendo un poco a la vida y que voy saliendo más, y a lo mejor estoy en círculos sociales un poquito más, eh, me estoy sorprendiendo de la cantidad de, conozco, de gente que conozco que me está diciendo, que me está felicitando por el trabajo y diciendo que la están viendo. Entonces, no te sabría decir muy bien, pero vamos, no tiene nada que ver con México y Argentina, y bueno... Prácticamente todo Latinoamérica, ¿no? O sea, yo de verdad eh, me sigo impactadísimo de lo que significa el icono de Luis Miguel. Sí, sí, es impresionante, una locura. Sí.
4: Oye, y leí también por ahí que cuando tú te viste en pantalla este, encarnar a este personaje que realmente es varios años más grande que tú, ¿cómo fue toda la creación del personaje? Porque tú te sorprendiste al verte en pantalla pues más grande de lo que eres, ¿no? En una entrevista eh, leí que te veías en pantalla más serio y como pues mucho más maduro. ¿Cómo fue la creación de personaje? Porque sé que hasta tuviste que usar una loción diferente.
1: ¿Una perdón? una, ah, lo... una loción, sí, sí. Bueno, eso es una cosa mía, que me gusta a mí incorporar a cada personaje una loción diferente para, para meterme un poco... Es una tontería que hago yo con los personajes, que, que, que me sirve bastante. Pero sí, eh, de repente he visto mucha distancia entre Mauricio y yo en ciertas cosas. Y, y bueno, es un personaje que tenía que ser bastante más mayor que yo que imponer una autoridad que a lo mejor pues yo de por sí no, no tengo tanto porque no tengo la edad ni porque me desenvuelvo en esos círculos de contratos millonarios y, y demás, ¿no? En ese mundo de negociaciones. Y entonces a veces sí, me veía como, como muy serio. Yo yo, yo siento bastante feliz y sonrío mucho y tal, pero de repente decía, claro, es que este hombre tiene que transmitir la autoridad y, y solo se puede permitir esos momentos a lo mejor de más broma y tal, pues con, con Michelle y con, con Miki, ¿no? Entonces hay momentos que sí, que sobre todo cuando estamos en Aries, en la, en la agencia, que digo, madre mía, si es que ojalá envejezcas así, ¿no? Porque al fin y al cabo si tienes la sí tienes...
7: A... <risa> <Claro. risa>
1: un poco por ahí, va un poco por ahí, sí, que de repente dices, joder, eh, qué mayor, sí, me veo, me veo mayor. Eh, había que hacerlo, ¿eh? Había que hacerlo, yo creo que el reto era ese, y, y conseguir con Diego muy rápidamente construir una amistad. Eh, y una relación desde que teníamos 5 pues, o 6 años, entonces eso teníamos que hacerlo muy rápido, desde que yo aterricé en México, construir eso pues, desde el imaginario, imaginarnos cómo éramos de pequeños y cómo había sido nuestra relación hasta el momento en, lo, en el que los espectadores conocen a Mau, porque al fin y al cabo los, los, o a sea, la audiencia de repente aparece Mau pero no sabe muy bien de dónde ha salido este hombre.
2: Oye, Fer, decías que en España vas a, a grabar una serie o, o a filmar una película. ¿Qué, ¿qué es?
1: Película. película. Empiezo ahora una película. Uh -huh.
2: ¿Podemos saber Empie... de qué trata?
1: Pues no. Quién, La verdad, dirige... pues nos hecho... <risa> pues... no. No se ha hecho oficial. Si sí, es verdad que es curioso. Yo es que... Ah, yo soy un poco brujo y algo me dice a mí que voy a tener bastante relación con México en los próximos años... Y es verdad que es una película española, pero con ciertos tintes mexicanos. Y, y bueno, pues vamos a rodarla ahora. Empezamos en unas semanas en Valencia, una ciudad aquí de España al este. Y bueno, y luego compatibilizar toda la agenda porque hay que terminar la historia de Luis Miguel. Entonces, bueno, estamos viendo ahí un poquito ahora cómo todo, pero sí. Ahora empiezo con esa película un par de meses y, y luego ya veremos.
2: Pero disfrutaste entonces estar en México, conocer al resto del elenco. La verdad es muy buen elenco, ¿no?
1: y yo tengo que decir y siempre lo voy a decir que a mí tanto Macarena como digo me lo ha puesto muy fácil desde el principio sobre todo cuando ya empezó el tema, el tema pandemia, ¿no? porque todo al fin y al cabo pues, estás solo, ¿no? no es tu país y es verdad que la pandemia tengo que reconocer que, que estás allí pero que también tienes un pie en España ¿no? porque al fin y al cabo pues, aquí las cosas también estaban muy mal en cualquier momento podías recibir una llamada desagradable y, y bueno pues a, a, Creo que pongo un valor mucho el cariño y el amor que han puesto Macarena y Diego conmigo. Y me da rabia porque creo que podría haber visto mucho más de México. De hecho, pues hasta el rodaje no, se tuvo que modificar mucho para, para no trasladarnos a otros lugares. Pero, como te digo, yo, yo me llevo muy bien con México, me entiendo muy bien con México. Ya he estado varias veces y creo que a mi intuición me dice que, que unas cuantas más voy a estar.
2: Oye, pues surgió el amor en la. En el en, en, en el. en la etapa de grabación, ¿no? Sí. Pues el sí, Juanpa. Sí,
4: sí. Juanpa y Macarena. Uno, uno hubiera pensado que igual Macarena se enamoraba de ti, pero al final se terminó enamorando sí. del Juanpa.
7: Después de. ¿Cómo pudo, Rosa. No, no pudo. No, o se
1: me han adelantado, se me ha adelantado su me tío, Me adelantado.
2: Porque qué guapa está la Macarena. ¿Ya la conocías?
1: Maravillosa, además. Eh, no, no la conocía. Eh, yo no conocía a nadie del elenco, la verdad, personalmente. Eh, Macarena es una preciosidad de niña y, y todo lo que tiene de bonita por fuera, os aseguro. De verdad que no lo digo por decir, lo tiene por dentro.
2: Pues qué bien.
4: Me imagino que después de este papel, Fernando, te han de caer muchísimas ofertas de trabajo y también aquí, tanto en México como en Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, la verdad que, wow yo no pensaba que la... Que la que la repercusión iba a ser tan grande y tan rápida, ¿no? A ver, está viendo llamadas que eso es todo muy rápido. Pero bueno, eh, creo que ahora es un punto de inflexión también de mi carrera, yo quiero seguir trabajando fuera también, siempre con base en España, pero, pero sí, yo creo que pronto nos volveremos a ver, aparte de con Luis Miguel, que prontito, prontito volveré a tener una relación profesional con, con Latinoamérica o con Estados Unidos, seguro.
0: Anda, o sea,
2: Ay, anda, o sea, Ay, que yo hermano.
0: Ya. ya,
8: pero no puedes ir
2: todavía.
0: Se está dando pistas. Que qué guapo oh, estás,
2: no. Fernando Guayar, dice la gente aquí en, eh, en el YouTube no, y en no. el Facebook. Fernando Guayar este es el actor de la serie de Luis Miguel, el español, amigo de Luis Miguel desde que eran chavititos. Estamos conversando con él y espero que cuando vengas a México nos pases a visitar aquí al estudio.
1: Sí, claro, yo encantado. Sí, sí. De hecho, yo cuando se estrene la tercera temporada también, también tendré que ir. Tendremos que ir primero a grabarla y después para toda la promoción. La o sea, promoción. He De pasarme a que nos veamos las caras en persona. Que
2: Eso, hay que vernos las caras. ¿Qué, este, qué edad tienes, Fernando? Pregunta la gente. 32. 32. Tengo 32
1: años.
4: Bien chiquito. Wow. Está jovencito, sí. sí. 32. Y tu personaje Pero tenía no 39, importa, ¿no? No importa, sí. eh, no importa. personaje, personaje justamente... tiene,
1: sí. sí, prácticamente 39, 40.
4: Porque sí. la cosa también fuerte ahí en la serie es que tú tenías 39, 40 y realmente Macarena Chaga o Michelle Salas tenía 18, 19, ¿no?
1: Lo que pasa es que, fíjate, en eso sí que nos... nos uh, Macarena y yo nos desvinculamos completamente para contar la relación, para contar el romance... Al fin y al cabo yo tengo 32 y yo creo que Macarena tiene 28, 29 años, o sea, somos, eh, somos prácticamente iguales de edad, entonces es verdad que ella hacía un personaje mucho más juvenil y yo hacía un personaje muchísimo más adulto. ¿no? Pero nos escapamos un poco de eso, esto es una ficción, entonces bueno, pues el tema de la diferencia de edad era importante para contar algunas cosas, pero yo creo que nadie ha querido ajustarse a ese dato que a lo mejor sí que podía ser un poquito más polémico. Eh, entonces no y lo curioso es que es eso que, es, que nos llevamos muy poquito Maca y yo y que a veces parecemos hermanos yo he visto alguna sí, secuencia sí. y digo si es que parecemos podríamos hacer una serie de hermanos
7: perfectamente sí sí, 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 es sí, claro. sí claro sí sí sí
2: pues, Fernando, muchas gracias eh, y esperamos verte de nuevo y ya de manera presencial por aquí. Que tengas mucha suerte y ojalá que cuando vengas ya nos puedas platicar algo más de lo que estaba <risa> Esos sí, no, no, eso es no, misterios. Ya no digas o sea, que no, ya digas que, que misterio. sí. Exacto, exacto. Ojalá. Ojalá.
1: encantado Muchas gracias. Que
2: estoy... Al contrario, un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Gracias, A Fernando. Bueno, gracias. Que está hermoso, dicen aquí, sí está,
4: sí está. Y es un gran Esos
2: ojitos y esa sonrisita. Sí,
4: es galanazo y es sabarra.
2: Pero ¿cuántos dijo que Ajá, tiene 32?
4: 32. Y... No, tiene 32. Ah, 32. 32. y es un
11: personaje
0: de 39. Ah, y Macarena es mucho más maduro. Yo dije,
2: ¿siete años? Bueno, no,
0: no, no. Y Macarena tiene 29. Sí, son
2: de la misma edad sí, prácticamente, claro. Y, y no es claro. que
11: le quite a Diego Boneta su papel, pero... ¿Cuánto más podrán estirar la liga? Porque ya lo tienen que ir haciendo todavía más grande a Diego Boneta. ¿Todavía le da para estirar la liga y ponerlo como un Luis Miguel? Sí, sí es un
2: gran actor. Lo está haciendo muy, muy bien. Y super caracterización. A mí producto, lo que me preocupa de Diego, que me parece un pedazo de actor, es... Que se va a atrapar en ese personaje. Que se va un poco a quedar Pero atrapado a en el sí. personaje, ¿no? O sea, ya, está, ya es Luis Miguel, o sea...
11: Sí, ya, ya, ya pasa, ¿no? Con los más jóvenes, con los, los niños, niños. Piensan que él, es, él es claro.
4: bien. Sí, pero lo ha hecho muy bien. Canta él, ¿no? Canta impresionante. Este, Todas las canciones las regrabaron justamente para la serie con el productor original de las canciones, sí, que es sí, Kiko, Cibrián. Kiko Cibrián. Entonces, una locura. ¿Cómo actúa Boneta y además cómo canta? ¿Cómo hace, suena? Michael. Mira, yo
2: después he puesto a Luis Miguel porque digo, a ver, la voz de Luis Miguel, es, Luis sí. Miguel es un ángel, nada más canta y crees claro. que ya estás en los cielos. <risa> lo ves verdad. y se
8: te sume la panza. ¿eh? Es una sí, cosa sí, impresionante. Sí, no, 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 ese... Yo los conciertos sí. con Luis
2: Miguel no, no, no lo puedes creer. Y claro, pues sí hay una gran diferencia, la voz, sí. Pero lo está haciendo muy bien, Diego, lo ha, lo ha hecho muy
0: bien. No podías poner a otra persona a hacer a Luis Miguel, la verdad yo creo que le quedó no, hombre. perfecto. Pero, pero sobre todo el, el, el tema histriónico es ya siendo más adulto, porque ya tienes un, un, una, una persona rota, que, sí, claro, que claro. tiene que actuar de manera diferente, o sí, sea, claro. ese, esos cambios de humor, sí, cambian mucho.
2: Bueno, pues gracias, gracias Erika Sandoval, nos mandó un venenito desde Oklahoma, gracias a todos, muchas gracias, nos vemos mañana, nos...
7: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.